0: Um, ik ga gewoon lezen, ik heb het afgeprint, want ik ga gewoon niet naar jullie kijken zelfs. Ik durf niet. Klaar? Nu wel. Hallo und willkommen bei Het is wat het was, einem Podcast, der sich um kulturhistorische Geschichten, Anekdoten und Fakten dreht, die versuchen zu erklären, warum die Dinge heute so sind und vielleicht waren. Mein Name ist Maaike und ich sitze per Webcam bei mir. Claire Eline, die Frau, die mein Herz mit deutscher Gründlichkeit versorgt. Und Mark. Der man, aan den ik manchmal denke, ja, es gibt nog veel te tun, aber wenig is op Deutsche sagen, klinkt es vielleicht etwas angenehmer en dan versteht er vielleicht niet wat ik zeggen wil.
1: Okay. Ja, dat ging half en half.
0: Genau, genau.
1: Ik, uh, ik, ik, ik miste een beetje de, de, de Duitse, uh, Duitse agressie in het de, voorlezen. In de, in de <laughs>
0: Maar Duits is helemaal niet zo agressief. Nee, dat is waar.
1: Ik vind wel een aflevering over Duitsland dat we toch een beetje de clichés mogen in stand houden, ook wel. Ja,
0: ah, dat is misschien wel. Mm. Het is wel opvallend, wij we gaan deze zomer naar, naar Duitsland en het is heel hard afhankelijk van welke grondrijen dat je naartoe gaat, hoe clichématig het is. Maar wij hebben bijvoorbeeld zo'n boek om met ons busje te staan bij zo lokale handelaren, wijnboeren is dat in Frankrijk, maar drie kwart van de boeren in bepaalde regio's in Duitsland zijn worstenboeren. Dus dat is dan wel weer een heel cliché. <lacht> <lacht> uh, maar voor de rest denk ik dat het eigenlijk heel afneemt meevalt, van plek tot plek. Ik moet wel eerlijkheid zelf toegeven, als ik denk aan Duitsland denk ik aan Stroom der Liebe, het slechtste programma ooit gepresenteerd op Italia nog mm. in de tijd,
1: Goede ja, afleiding
0: tijdens een blok. Dat was de enige serie waar ik geen twee afleveringen naar elkaar van wou kijken.
1: <laughs> dat beveelt het echt wel warm aan. Ik denk dat ik straks de set ga kopen.
0: Sturm der Liebe. Ja. Ja.
1: Dat was op okay. Vitaya. ja. Van horen zeggen. Ja. Ja.
0: Als dat uw uh, link is met Duitsland, dan denk ik dat het nog meevalt. Want er zijn voor de hand liggendere linken, dus... Ja,
1: dat ja, ja, er is altijd het, uh, het thema waarover kan gepraat worden. Hè, Gaan wij dat doen had. vandaag? Ik niet, denk ik. Ja, misschien heel Ik gezeide, ga het wel maar niet Ik ga het zeggen van niet. Ja.
0: Ik wou niet, maar ik denk dat ik het toch ga doen. Met gelijk okay. Maar, we zien wel. Spannend. We
1: zien wel, inderdaad.
0: Oké, okay, wie begint er?
1: Nee. Uh, zal ik? Dat is uh, Nestor van uh, dit programma. En dat zeg ik niet uh, zomaar. Het is namelijk een, een, een zeer subtiele referentie naar de man over wie ik ga praten. Oké. Okay. De uh, man, de legend, uh, Heinrich Schliemann.
0: Oeh, oh ja, ja hey. zalig. Ja,
1: uh, het, 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 het zou mij heel verbaasd hebben dat ik geen uh, zucht van herkenning geklonken hebben als, uh, doorheen de webcam. Uh, gelukkig was dat wel het geval. Nee, het is namelijk zo. Uh, mijn eerste gedachte was... Uh, naar analogie met de aflevering over Frankrijk, van we gaan eens kijken wat is er zoal in Duitsland gevonden qua noemenswaardige archeologica. En dat viel me eigenlijk een klein beetje tegen. Dat was niet zo vet. Je hebt uh, een aantal hele mooie gouden hoeden in uh, Duitse musea. Zeer, of moet je een keer opzoeken: uh, Berlin Gold Head, Dat zijn hoeden van een paar meter hoog. Helemaal in goud. Met een soort kalender rond. Uh, maar er is niemand. Ja, dus dat, dat ziet er heel komisch uit. Hè? Dat is dus echt een soort pinnenbut. Why? Gold. Ja, exact. dat is niet interessant ja. genoeg. Nee, want uh, het is namelijk zo, uh, die zijn onderzocht, uh, om, om te ontdekken wat er eigenlijk allemaal op die hoeden staat. Uh, maar het probleem is, ik heb, dat, ik heb die hoeden gezien ooit. Uh, daar stond die uitleg ook bij, interactief. Ik heb dat toen vijf keer gelezen en ik snapte het niet. Ik heb het gisteren uh, nog eens vijf keer gelezen en ik snapte het nog steeds niet. Dus ik dacht, ja, als ik het niet snap dat te lezen, na dingen gezien te hebben. Hoe kan ik dat dan uitleggen in tien minuten aan andere mensen die niets van archeologie kennen? En dat zij het dan hopelijk wel snappen. Dus dat ging niet. Uh, dat was geen optie. Dan heb je ook nog een hele mooie uh, hemelschijf van Nebra, ook de moeite waard, maar uiteindelijk vond ik dat niet zo boeiend. Dus, uh, als je zelf niets hebt, uh, wat doet een Duitser dan? Hij gaat het gaan stelen bij een ander. En dan komen we natuurlijk bij Heinrich Schiemann uit... <lacht> Mooi toch, nietwaar? waar? Dat is wel leuk. Uh, Dus uh, Heinrich Schliemann, bij velen bekend als de ontdekker van uh, Troje. Vandaar mijn verwijzing naar de Nestor. Eh? Heb je hem? En uh, natuurlijk ook het uh, gouden masker van Agamemnon, daarover later meer. Uh, nu blijkt dat die mens ook een boeiend leven had. Uh, alvorens hij zich uh, aan de uh, archeologie wijden, of moeten we het eerder schatten: die ja, Agamemnon. Uh, Zijn vader was een een pastoor Uh, en uh, hij groeide relatief arm op, maar hij kon wel naar school gaan en zo. Nu, dat is te zeggen, toen hij in de uh, iets hogere jaren zat uh, en dus begon te leren over geschiedenis en dergelijke meer, uh, werd zijn vader uh, veroordeeld wegens uh, fraude met... uh, ja, kerkgeld. Dus het is, uh, die heeft er blijkbaar een, een, een deel van de inzamelingsacties, uh, dus de centjes, uh, voor zichzelf toegehouden En dus die, zijn positie was onhoudbaar geworden, waardoor ook kleine Heinrich uh, moest opkrassen op de school waar hij was. Dan heeft hij een tijdje uh, kruideniersassistent geweest uh, en hij zei dat hij uh, zijn passie voor het, uh, de Homerische Epen uh, ontdekte toen hij iemand op café uh, dronken een aantal verzen hoorde voorlezen. Nu, helaas, uh, Heinrich Schliemann beweerde wel vaker uh, zaken die niet te verifiëren zijn of uh, regelrecht gelogen, dus dat zijn altijd zo moeilijke dingen. Hij bekleemde ook later in zijn leven dat hij op zevenjarige leeftijd verkondigde dat hij de man zou zijn die troeien zou vinden. Uh, zeer gemakkelijk natuurlijk om dat te beweren nadat je trooien hebt gevonden. Hè. Uh, van, ik heb dit al beweerd als ik zeven jaar was. Uh, hij is ook een tijdje uh, cabinboy geweest op een stoomschip. Wow. Van Europa naar Venezuela, en, uh, een stoomschip dat ook uh, een, een beetje uh, problemen heeft ondervonden, waarbij een aantal passagiers gestrand waren. Het was een heel drama, maar hij overleefde het. En dan is hij naar Californië gegaan, om er uh, te profiteren van de, van de goudkoers uh, die daar heerst op ja. dat moment. Uh, dus zijn, zijn broer was ondertussen rijk geworden met, uh, met handeldrijven, en hij dacht, dat kan ik ook. <lacht> uh, en dus hij is daar een bank begonnen in Sacramento, bij hij dus ja, goud opkocht en verkocht met winst en dat boerde blijkbaar goed. En uh, naar eigen zeggen heeft hij daar de Rothschilds weggejaagd, uh, omdat hij uh, zodanig succesvol was dat zij er geen graadje meer van konden meepikken.
0: In welk jaar zitten wij nu?
1: Uh, laat ons zeggen 1850-ish. Oké.
0: Okay. Dat is toch wel een uh, av- av- avontuurlijk leven al. voor. Oh, logisch yeah. hè.
1: Dus dat is, hij, hij is rond de 28 jaar op dat moment. Jezus. Ja, ja, dus op dat moment is er van archeologie eigenlijk nog geen sprake. Hij probeert gewoon uh, rijk te worden. Dat dus dat gedoe met zijn vader, die al niet zo rijk was, en dan nog eens verhuurd werd voor fund embezzlement, zoals dat heet, uh, wou hij uh, fortuin najagen. Hij heeft ook uh, een tijdje in Rusland gewerkt als, ja, hoe zeg je, handelaar, businessman, waar hij dus eigenlijk gewoon hielp transacties uh, te doen. En een van zijn talenten die hij daar ontdekte, was dat hij heel goed was in talen. Uh, naar eigen zeggen had hij een systeem waarop hij op zes weken tijd uh, een taal kon leren. Uh, en als hij ergens verbleef, dan schreef hij zijn dagboek in de taal van het land in kwestie. Dus dit is wel iets dat min of meer geverifieerd kan worden. Ik, uh, ik lees even een lijstje voor, ik kon het niet onthouden. Op het einde van zijn leven kon hij uh, converseren in volgende talen. Duits, uiteraard. Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans... Russisch, Zweeds, Pools, Grieks, Latijn en Arabisch. Dat is beter als ik kan. Uh, ja, dat is wel zo. Iets, 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 iets beter, maar toch beter.
0: Als dat in 1850 is van waar is de puntje-puntje? Ja, ja yes. oké, okay,
1: maar. Het was de business transacties, het zal vaak een soort zakelijk pools geweest zijn, of, of zakelijk Russisch. Dus inderdaad, uh, ik vermoed niet dat hij in elk van die talen een roman heeft geschreven. Of heeft gelezen. Uh, Maar hij kon dus uh, een aardig mondje converseren in die talen. Terug naar Californië, uh, waar hij uh, (gacht) uh, naar eigen zeggen uh, leuke dingen beleefde. Zo claimde hij dat hij een ontmoeting had, of een diner had met de president uh, Millard Fillmore in die tijd. Nu, later is gebleken dat het helemaal niet zo was, maar dat hij gewoon aanwezig was op een event waar Millard Fillmore ook aanwezig was. Dus dat is... (laughs)
0: <laughs> Wat een blaaskaak.
1: Ja, hij heeft het een beetje verbloemd. Hij heeft ook een, een eyewitness-account geschreven van de San Francisco Fire of 1851. Dat is een grote brand in San Francisco. In mei van 1851, sorry, waarbij driekwart van de stad in vlammen opging. En hij heeft daar zogezegd dus een eyewitness-account van geschreven. Alleen een klein foutje. Hij zei dat de brand in juni plaatsvond, terwijl het eigenlijk mei was... Uh, nu was er gebeurd, hij had eigenlijk gewoon een, uh, een verslag van de krant overgenomen die dus iets later kwam in die tijd nog. Dus, uh, maar even... jongen! Ja, dus... maar dit is allemaal sfeerschepping voor wat nog volgt. Hè. Dus Heinrich Schliemann uh, niet te beroerd om zichzelf belangrijker te maken dan hij is. Tot zover zijn het onderwijzing
0: is... als archeoloog.
1: Ja, voilà. Dus, uh, het, het hoeft niet te verbazen dat er later ook wat kritiek is gekomen op zijn archeologische uh, methodes. Ja, het zal wel zijn. Dan, uh, dus daarna is hij verder, na de, het goudverhandelen, is hij terug naar Rusland gegaan, heeft daar indigo verhandeld en fortuin meegemaakt, dus uh, de bruine kleurstof. En dan dacht hij, uh, het was toen een periode waarin ook regelmatig wat oorlogen werden uitgevochten tussen deze en gene partijen, wie kan dat allemaal uit elkaar houden. Uh, dan is hij ook beginnen handelen in grondstoffen voor ammunitie, zoals uh, zwavel en daar, daar zijn. Uh, dus, en daar is hij eigenlijk ook heel rijk mee geworden. En dan in 1958 is hij 36 en rijk genoeg om op pensioen te gaan. En dan uh, beslist hij...
0: Marks droom.
1: Uh, ...nog zeven nog jaar uh, te gaan uh, om, om de droom waar te maken. 35 mag ook, het hoeft geen 36 te zijn voor ik op pensioen kan. Nu, uh, niet dat hij daarna uh, op zijn lauwarden is blijven rusten, want dan moet het eigenlijk nog allemaal beginnen voor de beste man... Uh, Maar eerst uh, dacht hij, ik moet van mijn vrouw af, want hij was namelijk getrouwd met een uh, een Russische, Uh, maar hij had er ook een paar kinderen mee al, maar naar zijn aanvoelen uh, deelde zij uh, zijn passies niet voor het het Homerische, zij zijn... Hij, wist, hij was toen al gepassioneerd, dus bezeten door Homeros en, en, en al die verhalen van die, die steden en, en die oorlogen en het goud. Uh, maar zijn vrouwen delen die passen niet. Ze dus hadden ook maar andere huwelijksverdelingen, maar bon dat terzijde. Dus hij wou daarvan uh, scheiden. Nu, in die tijd niet zo makkelijk. Dus wat doe je dan? Uh, je gaat naar een plaats waar het wel makkelijk is. En blijkbaar was dat het geval in. Uh, ja, dat is. Mm, dat is al heel. Uh, heel. Uh, heel uh, heel grundig, grundig. Uh, maar dus nee, hij ging naar Indiana in Amerika, waar hij blijkbaar relatief makkelijk kon scheiden in die tijd. Hij loog daar over zijn verblijfsreden, want hij kon enkel scheiden als je aan plan was daar te blijven. Hij loog blijkbaar ook over zijn Amerikaans staatsburgerschap, maar scheiding was een feit. En dan kon hij terug naar Europa. Dan in 1869 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit van Rostock. Oké. Okay. Mijn doctoraat ging over dus de verschillende uh, Homerische steden en de topografie en wat er al bekend was en waar je die kon vinden. Uh, hij werd daarvoor in de tijd geruimd, maar later bleek dat een grote delen ervan gewoon vertalingen waren van uh, andermans werk. Oh. <laughs> dus zo, zowel, uh, zowel moderne als antieke auteurs.
0: Maar wanneer uh, is dan? Echt waar? Ja, ja, dat is eigenlijk
1: ongelooflijk dat, dat die man zo beroemd is, is geworden en gebleven. Hè. Uh. <laughs> Dus hij heeft gewoon de kans dat hij wel iets kon, hij dus veel talen spreken, dat hij ook wel effectieve dingen gevonden heeft. Uh, maar bon. dan een jaar later, in 1870, arriveert hij in uh, Hisarlik, een, een plaatsje op, aan de Turkse kust. Uh, en dus de plaats uh, die later Troje bleek te zijn. Daar was intussen oh. al zeven, man, een, zeven jaar lang een man aan het opgraven, uh, een zekere Frank Calvert, een Fransman. Uh, maar deze aflevering gaat over het Duitsland, niet Frans, Frankrijk. Uh, Dus wat deed Heinrich Schliemann? Uh, Hij werkte samen met die Frank Calvair en ging later met alle glorie lopen. Zo gaat dat. Ze bezaten elk ongeveer de helft van het grondgebied waarop Trooje ligt en ook later uh, was de familie van Frank Calvair niet zo blij met hoe de zaken verlopen waren en hebben ze de de Schliemann's aangeklaagd om een deel van de de vondsten op te eisen. Uh, Met wisselend succes. Hij uh, gaat daar uh, zeer drastisch op zoek naar het Troje, dus het Troje van de Trojaanse Oorlog. Je moet weten, mm-hmm. er zijn meerdere Trojens. Dus, uh, uh,
0: is dat?
1: Wel, Troje wordt verwoest en dan wordt er een nieuwe stad boven gebouwd. Dus, ah, okay, Troje was een stad ook in de Romeinse tijd, hellenistische tijd, uh, in de Oude Bronstijd, in de Midden- en Late Bronstijd. En dus, uh, dat is een geschiedenis van duizenden jaren. Ja,
0: ja, okay. En
1: het enige dat hem interesseerde was de periode van de Trojaanse Oorlog. Dus... Uh, wat vond hij dan? van Ja, al die Romeinse resten en die uh, iets recentere resten, dat is toch de moeite niet om dat op te graven. Dus hij heeft daar, in de spirit van uh, Deutsche Grundigkeit, heeft hij dat opgelost door daar uh, dynamiet te gebruiken.
0: Oh my god. Want ja,
1: who cares, right? En dus die bovenste lagen uh, weg te blazen. Uh. Uh, tot hij op een dag uh, Cooper een object aantrof. Dus hij schreef het in zijn dagboek en daaronder lag goud. En hij dacht, ha, het is prijs. Uh, dus hij stuurt alle werkmannen uh, weg, want ze zouden wel eens hebzuchtig kunnen zijn. een uh, beetje ironie. Wat? En hij schreef dan dat hij en zijn vrouw uh, samen dus de, 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 de schat opgraven, uh, waarbij zij en zijn vrouw de, de objecten in haar sjaal moet uh, transporteren, uh, om ze dus uit het zicht van de werkmannen die hij op lunchpauze gestuurd had, te, te houden.
0: Is dat vrouw nummer 1 of nummer 2?
1: Vrouw nummer twee, Sophia, die hij ontmoet heeft in Griekenland en die hij werd aanbevolen door een lokale uh, bischop. Ah, oké. Okay. Uh, en dus daar specifiek zijn bischische kijkers omdat ze dus geïnteresseerd moest zijn in uh, archeologie en in het Homerische. Oké. Okay. En uh, ze hadden samen uh, twee zonen, waarvan de tweede uh, Agamemnon Schliemann heet. Ah, oh, wauw. Oké. Okay. Ook een boeiend figuur, maar dat is voor een, een, een volgende keer. Anyway, dus die, die zogenaamde goudschat. Uh, dat zijn allemaal juwelen, et cetera. Uh, hij uh, noemde die dan de schat van uh, Priamus, naar de koning van het, uh, ja. het historische Troje. Uh, dat is een heel mooi ding. Je uh, is er ook een bekende foto van zijn vrouw, uh, van Schliemann, die dus al die juwelen draagt. Uh, Oké. Okay. Dus die, die halskettingen, dat is echt een paar kilo goud, en diademen en oeringen. Uh, je moet dat maar even opzoeken, dat is eigenlijk heel boeiend. Uh, maar dus, die heeft het dan uh, uit Turkije gesmokkeld, die schat.
0: Oké. Okay. Dat mocht
1: eigenlijk helemaal niet. Maar ja, kijk, uh, wat doe je eraan in die tijd? Dus uh, ordinaire kunstroof, maar bon. Uh, hij heeft dan een boete gekregen van de Ottomaanse autoriteiten en hij heeft het vijfvoudige daarvan betaald. Dus een, een, in zekere uh, zin uh, kan je dat als een schuldbekentenis uh, opvatten. Uh, nu, het leuke, ver, van het, uh, het, uh, het, het ironische wat verhaal is dat die schat dus een tijdje in, in Duitsland heeft gezeten, uh, veelvuldig is verplaatst. Maar. Uh, Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond die schat zich in, in Duitsland en werd zij meegenomen door Russische soldaten na de, de, de slag om Berlijn, hè, na het uh, totale verlies van de uh, duitsland En uh, die schat was dus compleet vermist. En uh, pas een vijftigtal jaar later, in 1994, hebben de Russen toegegeven dat zij eigenlijk al uh, vijf decennia lang in het bezit waren van uh, de schat. Oh. Uh, en dan, ironisch genoeg... Uh, heeft Duitsland geëist dat de schat wordt teruggegeven aan hen, omdat zij zogezegd de rechtmatige eigenaars zijn? Ja. Uh, de Turken eisen hetzelfde, uh, maar de Russen claimen dan weer dat uh, de schat eigenlijk een herstelbetaling is voor geleden schade uh, door Nazi-Duitsland. Uh, dus je kan die vandaag de dag nog steeds bezichtigen in het Pushkin Museum in Rusland.
0: Cool, de foto is trouwens best wel impressief. Als ze ze allemaal aan heeft.
1: Hm. Leuke foto, hè. Uh, Nu, er zijn ook twijfels over de authenticiteit van de schat. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met de reputatie van Heinrich Schliemann, uh, die toch al een beetje een charlatan was. Dus je zou je kunnen afvragen... Er waren geen werklieden bij om getuige te zijn van de vondst van de schat. Ook het verhaal van zijn vrouw met de sjaal bleek later uh, verzonnen, want zijn vrouw was op dat moment in Griekenland, uh, aangezien haar vader net overleden was. Uh, Dus die was er eigenlijk helemaal niet bij. Dus de vraag is van, ja, is dat wel uh, authentiek, die schat? Heeft hij dan niet gewoon zelf van juwelen begraven of zo? Uh, Nu, later bleek ook dat die schat eigenlijk uh, duizend jaar ouder was als ze authentiek is dan wat hij vooropgesteld had als datum. Dus eigenlijk heeft hij uh, met dynamiet door de echte historische lagen van Troje die hij zocht, uh, geblazen. En heeft hij oudere lagen zitten opgraven. Oh
0: my god.
1: Uh, ja. Oh. Kijk, een klein accident, de parcours, kan gebeuren. Uh, daarna ging hij naar, uh, terug naar Griekenland, waar hij uh, Mykene wou uh, verder opgraven. Dus de, de, de de site was al gekend, de Leeuwenpoort was al herontdekt en zo. Eerst heeft hij op de Acropolis ook nog wat schade aangebracht door de zogenaamde Frankische toeren van het Parthenon te laten verwijderen. Dus het Parthenon was een soort... In het middeleeuwen was daar een, een grote toren naast gebouwd, Werd het gebruikt als een soort fort, de oude Griekse tempel. Hij vond dat niet kunnen. Hij wilde dat terug in de staat van het pronkelijke Griekse staat zien. En dus hij heeft uh, die toren laten verwijderen, zeer tegen de zin van de toenmalige Griekse koning. En ook later historici uh, konden er niet meer lachen dat die toren eigenlijk deel was gaan uitmaken van de geschiedenis van de Acropolis. Het karakteriseert uh, opnieuw de mens Heinrich Schliemann. Dan uh, dus in 1876 gaat hij in Mykene gaan graven, in de grafcirkels. Hij vindt daar, uh, zoals wel gekend, het gouden masker van Agamemnon, ja. zoals omschreven. Uh, toen hij het goud zag, uh, stuurde hij wederom alle werkmannen uh, wandelen. Hij zei dat het zijn verjaardag was, omdat ze daarom een dagje vrij af kregen. Uh, en vervolgens heeft hij het, het masker zelf opgegraven. Uh, er zijn verschillende gouden maskers gevonden in, in Mykene, maar het masker van Agamemnon is uh, eigenlijk helemaal anders dan, het, uh, dan de andere vier. En hij stuurde ook een telegram naar de koning van Griekenland, toen met de woorden: uh, "Vandaag heb ik in het gezicht van Agamemnon gestaard." Uh, ja. Goede yes. woorden. Aan de authenticiteit van dit masker uh, wordt ook getwijfeld. Uh, om, om verschillende redenen. Enerzijds ook weer omdat er niemand bij was als hij het heeft opgegraven. Anderzijds omdat hij al een reputatie had die uh, eerder bedenkelijk was. Uh, maar ook stilistisch, uh, het, het masker, het, het klopt niet. Uh, de, het is het enige van de maskers die driedimensionaal is in plaats van tweedimensionaal. Uh, er zijn ook verschillende technieken uh, door elkaar gebruikt en ook de stijl is heel raar, want het masker heeft een snor die uh, wel heel erg 19e eeuws aandoet, oh, zijn, uh, een, een, een aristocratische snor. Huh. Uh, dus het is echt heel vreemd. Nu de consensus van tegenwoordig is, er zijn heel veel artikels pro en contra verschenen. Uh, de consensus is dat het masker waarschijnlijk authentiek is, ah, ja. uh, dat het wederom veel ouder is dan uh, wat Heinrich Schliemann zelf hoopte, dus hij is dus zeker niet aan Arjaman zelf heeft toebehoord. Uh, maar dat mogelijk uh, dus dat het masker dan authentiek is, maar dat mogelijk Heinrich Riemann of iemand anders er een beetje mee uh, geprutst heeft om het er uh, een beetje koninklijker te doen uitzien. Dus dat het eigenlijk gewoon een standaard gouden masker was, waar dan een, een aristocratisch snorretje van die tijd werd ingekerft uh, ja, en zo wat extra dat is spannend, details. Dus het, ja, het, is dat. het was uh, misschien niet evis genoeg en hij dacht, ik ga het hier ietsje koninklijker maken, dan komt mijn verhaal. Is, uh, dat is nog een, een, oh, een, een vraag. Uh, men weet het niet. Maar Als je dat masker ziet, dan denk je echt van... Ja, dit is gewoon een, een, een 19e eeuwse businessman. Van een starten. Ja, ja, echt. Hè. Uh, heel vreemd. Nu goed, uh, hij had Fortuin. Hij had ook een, een gigantisch paleis in Athene in die tijd. Dat nu een numismatisch museum is geworden. Uh, zeer mooi huis. Dan heeft hij nog een aantal andere uh, sites uit uh, de u en de Odyssee opgegraven. Minder belangrijk. Hij had ook plannen om uh, Knossos op te graven, mm. maar hij stierf voordat uh, kon. En dan heeft Arthur Evans uh, yeah. dat dan maar opgegraven. Nu, die heeft daar ook uh, van alles gedaan dat uh, discutabel is. Het uh, best, maar uh, misschien is het maar beter dat Heinrich Hieman daar niet geweest is, anders zouden er misschien nog wat goudschatten uh, opgedoken zijn die later discutabel bleken. Uh, hoe stierf hij? Uh, heel simpel, hij had uh, een chronische oorinfectie. In 1998 zitten we nu. Uh, zijn dokters raden hem aan om niet te reizen, wat hij uh, helemaal de sloeg en verschillende reizen ondernam. En die oorinfectie bleek dan oorkanker te zijn. En ja, rip Heinrich Liemann, hij werd begraven in Athene in een, uh, in een tombe die uh, zeer uh, groots aandacht. Het is dus een soort uh, Griekse tempel op een op een monument en dan uh, onder die, dat monument ligt hij begraven. Dus in miniatuur weliswaar, maar...
0: Wat de hel. Hij is begraven in miniatuur of de tombe is in miniatuur?
1: Wel, de tombe uh, lijkt op een tempel, maar de tempel is niet even groot als een echte tempel. Het is,
0: ja, ja. Het is moet alleen maar tempel, oh. maar op
1: formaat van een uh, gemiddelde doodskust, hè. Ja, ja, Het lijkt een beetje op het mausoleum van Halicarnassus, maar in uh, kleiner uh, formaat. Uh, zeer kleurrijk figuur, uh, die later ook heel veel krediet, uh, kritiek heeft gekregen op zijn opgravingsmethodes. Anderzijds wordt er wel gezegd van, uh, ja, uh, je mag dat niet vergelijken met de hedendaagse tijd. In die tijd ging het er uh, sowieso al wat anders aan toe. Ja, maar zelfs voor zijn talk. tijd werd hij omschreven als een. Uh, uh, his methods were savage and brutal schrijft uh, Hmm. andere criticus van hem. Uh, Ja, als je dynamiet gebruikt, uh, dan kan het al eens gebeuren dat je uh, later toch wel terecht wordt uh, gewezen. Uh, Maar dus, uh, uh, ja, leuk figuur. Uh, Er zit meer in dan ik vooraf dacht. Ik herkende hem eigenlijk al enkel als de de archeoloog. Uh, Maar dus hij had daarvoor ook al heel wat uh, watertjes uh, doorzwommen en uh, (laughs) dingen meegemaakt of gezegd dat hij ze meegemaakt had. Het is uh, is soms moeilijk om... uh, men zegt ook van Schliemann dat hij het moeilijk had om uh, feiten te scheiden van, uh, van wat hij wou, van het uh, narratief. Uh, dat is ook over zijn eigen leven, gaat die vergelijking perfect op. Want de mensen zouden alleen, ja, Schliemann heeft dan Mickey en een, een ontdekt, maar uh, kleurrijk, er is wel allemaal, allemaal kleurrijk in die tijd, hè, maar, uh...
0: Ik ga het hebben over de inspiratie voor de Joker oh. en het Duitse meisjesidool en eigenlijk internationaal meisjesidool van de jaren 20 en 30. Ik heb geen idee. Maar er gaat echt wel een een frank en een euro en een mark gaat ook wel... We aan
1: James Dina denken, (laughs) maar dat is later zeker.
0: Ja, dat is veel later.
1: En dat is ook geen Duitser.
0: De naam is Conrad Veit. Nee. En die man heeft een zeer interessant levenspad gekend. Dus ik ga weer volop de dag allemaal tour opgaan. Ik ga hem even googlen. Ik wil er je gezicht op plakken. Je kent hem sowieso. Konrad White was geboren in Berlijn in 1893 en hij kwam uit een militaire familie. Zijn papa was, uh, ja, militair. Uh, okay. En hij noemde zelfs zijn vader fanatisch, cons- uh, fanatisch, fanatisch, fanatiek. Fanatiek, conservatief. Dat gebeurt als je uit Engels vertaalt. Fanatiek is het woord in het Nederlands. Fanatiek, conservatief. Maar zijn moeder was zeer uh, liefelijk en bezorgd. En dus de brave moeder. Die ziet er een beetje uit als Dr. Caligari. Ja, want dat is hem. Dat is zij. Ah. Ja. Hij heeft uh, zeer sprekende ogen. Ja, 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 want het is echt het is creepy, hè? Wow, creepy? Ik weet niet, ja. ik vind hij heeft zeer uh, schone ogen wel. Ja, maar het heeft echt wel direct zo'n Dracula, zo vampire. Ja, maar. en dat is omdat zijn ogen nog extra werden aangezet door zo'n heel hevige koolpotlood. Weet je, okay. als je met waterproof mascara gaat gaan slapen... Yeah. Um, ja, klopt. ...dat mij soms overkomt. Oh, uh, dan... als standaard. Ja. Standaard. Oké.
1: Okay. Ja, mij ook. Alle dagen. Ja.
0: ja. <laughs> Zijn vader werd op een bepaald moment uh, ernstig ziek. En zijn familie kon de operatie niet betalen. En er was een chirurg die aanbood om enkel het strikt noodzakelijke aan te rekenen. zodat het leven van zijn vader gespaard kon worden. Hij was daar zo door aangedaan dat hij besliste dat, dat hij ook chirurg ging worden. Maar hij is uh, afgestudeerd zonder diploma. want hij was de slechtste van zijn klas ja. van 13 studenten.
1: Zo zie je maar dat Rome niet altijd genoeg is.
0: Voilà. Nee. Nee, want hij vond het ook een beetje te veel werk en te veel inspanning om chirurg te worden. Want wat had je nu gedacht? Tijdens zijn studie speelde hij mee in een theaterstuk. Het was naar het schijnt archie slecht, maar door het publiek werd wel gezegd dat het jammer was dat de andere acteurs het niet zo goed deden als, als Fight zelf. Okay. Dus zijn vader die had dat stuk uh, ook wel gezien, maar hij vond acteren iets voor Zigeuners. Als een strenge, fanatieke, conservatieve man die hij was. Maar toch, ja, hij was uh, geprikkeld, die, uh, die Conrad Weid. En hij ging naar uh, Berlijn uh, rondhangen rond die Berlijnse theater, zodat hij opgemerkt zou worden. Hij deed ook auditie bij Max Reinhardt, maar hij zat wow. de hele tijd uit het raam te staren, terwijl hij auditie aan het doen was. Wauw. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Als ik ingangsexamen deed, dan, waren ze, dan had ik twee mensen waarvoor dat ik auditie deed. En die zaten uh, uh, koffiekoeken te eten. Ah, klassiek. Dus ik denk Wel, dat dat zo typisch is. Uh, ingangsexamen? Uh, regie. Ik heb ooit ingangsexamen regie gedaan. Wisten jullie dat oh, niet? Nee. Ah, kijk. Voilà. Dat zo leren we nu goed dus, uh, ja. Oké. Okay. Het feit dat hij dus bij Max Reiner... Draaijna... sorry,
1: sorry, sorry. Uh, hoe, 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 hoe verloopt een ingangsexamen regie? Moet je dan mensen regisseren voor een publiek? Of...
0: Ik heb ooit een kortfilm gemaakt toen ik 17 was. En die gaat nee, die gaat nooit het uh, licht uh, van uh, het oh, scherm zien. Is, is,
1: is het edgy en, en duister? Oké, okay, nee, ga maar terug naar de <lacht> Conrad Veit. is Goed.
0: Uh, in, in de retrospect zal er niet meer over gesproken worden in mijn autobiografie, vrees ik. <lacht>
1: <lacht> het klinkt alsof het een, een, een autobiografie wordt waar enkel op het positieve gefocust wordt en misschien zelfs een verdreven.
0: Uh, misschien geen zeggen... Heinrich Schliemann. Ik heb op die twee dagen ingang meer geleerd dan op de voorgaande 17 jaar. Dus langs de andere kant positieve, maar niet zo positief op het moment zelf. En ik eet nog altijd niet. koffiekoeken, dus ben niet zodanig getraumatiseerd. Ik ben
1: nu ik kan iemand wat meer benieuwd, maar nee, ik kom nog <laughs>
0: Hij had dus auditie gedaan, maar dat leverde hem, hem wel een acteercarrière op. Uh, zijn moeder kwam bijna elk toneelstuk bekijken. super lief. Uh, in 1914 gebeurt er iets, namelijk Wereldoorlog 1 breekt uit en Hello. hij moet naar het oostelijke front. Maar schijnt hij niet zo'n supergoeie militair. Want, allee, dat wil daarom niet zeggen, maar ik, nee, ik kreeg pneumonie. Uh, Pneum. mm-hmm. Hij werd ziek enzovoort en uh, hij kon eigenlijk daarna enkel nog theater spelen om de troepen te entertainen en in 1917 werd hij volledig ontslagen Dan kon hij de... dat was uh,
1: iemand die het goed voor elkaar had in de Eerste Wereldoorlog
0: het klinkt zo'n beetje Blackadder op een bepaald moment maakte hij daar ook zo uh, schilderijen om aan de loopgraven te ontkomen dus toen mij daar zo aan denken, dus voor hem waarschijnlijk wel goed,
1: het is wat ik zou doen als ik in de oorlog zou belanden,
0: ja inderdaad ja, ik zie het je zo doen nu, van zijn theatertijd gaat hij naar zijn filmtijd over, want een van de eerste films die hij maakt in 1920 is Het kabinet van dokter Caligari, wat we daar juist al hebben benoemd. Het is een Duits-expressionistische film, type voorbeeld daarvan, en wordt soms ook nog ja. de eerste horrorfilm genoemd, omdat Goed. hij een beetje griezelig aandoet. Het gaat dus over een somnambulist of een slaaphandelaar, die uh, mensen vermoordt. Wat is echt is gedaan omdat ze zo de, de, het wordt ook wel eens de eerste science-fiction film genoemd, omdat ze eigenlijk werken met een soort visuele effecten, maar ze kunnen ah ja, het zo de, de normaal gezien knippen en plakken met die pellicule. Maar dat doen ze daar eigenlijk niet, waardoor dat ze, ze, ze werken voor een hele decor, bijvoorbeeld gemaakt zonder rechte boeken. Waardoor dat alles een beetje scheef uitziet. De make-up is ook wat uh, uitvergroot, waardoor dat je zo een heel bizar gevoel krijgt. Het um, is dus vooral... Jij, heb
1: jij nooit ooit gezien, Claire? Ja, ik
0: heb ooit dus um, vooral dingen gedaan. Het donkerwerking ook, hè? Ja, ja, en zo heel...
1: Is dat, is dat de moeite zo, die oude film? Dus is dan de, zo... Ja, dat is de moeite,
0: maar je, je moet die niet op een klein scherm zien. Je moet dat niet op je computerscherm doen, want dat komt daar niet over. Ik heb ooit filmgeschiedenis ja. gedaan, Misschien als keuzevak, en uh, dan hadden wij de optie om dat op donderdagochtend te gaan kijken op groot scherm in de paddenhoek. Oh. En ja. dan is dat indrukwekkend. Maar okay. op je kleinscherm komt dat helemaal niet over om ja, één geziet, driekwart van waar dat ze mee bezig zijn. Die. En dat is echt gemaakt voor de cinemazalen.
1: Dat is een stomme film, toch? Hè?
0: Ja, dit zijn dus nog altijd um, stille films. Hè? Ja. Dan, wat uh, de Joker betreft, uh, in 1928 speelt hij in The Man Who Laughs. laughs. En hij speelt daarin een circusartiest wiens gezicht door de koningin in een... Permanente grens is gesneden. En dat is de directe uh, inspiratie geweest voor uh, de Joker. Uh, nog opvallender, en dan gaan we over naar de Dag Allemaal sectie. In 1919, dus ja. al voor Caligari, speelt hij in een film en die heet Anders als die Anderen. Uh, een film over homoseksualiteit, die uh, dat gegeven in positief daglicht stelt. Dus dat is super vroeg.
1: Moet u daar het afleiden dat, dat uh, de beste man zelf. Uh... Oh. Ook homoseksueel was? Maar of is dat nu... te, te, te kort door de bocht?
0: Ik ga daar nu aan beginnen. Ik dacht toch niet dat ik dat ging overslaan?
1: Nee, nee, nee. Het is uh, dom van mij. En uh, oh. Respect.
0: Oké, okay, zijn persoonlijk leven dan. In 1918 trouwt hij met Gussie Hall, een cabaretactrice. Dat ging niet zo supergoed. Hij heeft daar achteraf zelf over gezegd dat zij een heel goede vrouw was voor hem, maar dat hij geen goede man voor haar is geweest. En na een avondje uh, werken in het cabaret kwam zij naar huis en ze vond Conrad Veit met zijn vrienden aan tafel terwijl ze vrouwenkleren droegen en Veit haar nieuwe jurk uit Parijs aan had. En ze heeft daar dan later over gezegd dat dat het moment was waarop zij besliste dat de scheiding moest ingezet worden. Vrienden zeiden uh, van deze tijd dat Vaid als hetero hetero kon gezien worden als hij nuchter was, maar homoseksueel als hij gedronken had. En Anita Loos, een Amerikaanse schrijfster, die had uh, later ook gezegd, en dat ga ik niet vertalen, want... Het impliceert heel veel en tegelijkertijd zeer weinig. Any Berlin lady of the night might turn out to be a man. The prettiest girl on the street was Conrad (tosses) Veit. Dus er wordt eigenlijk geïnsinueerd dat hij in een bepaald milieu zat. Ja. Ik vind het een
1: beetje alsof hij in Thailand had moeten leven.
0: maar ik denk dat ook niet... Ik denk niet dat dat iets... Transseksueel, achtig moet voorstellen, ik denk, ja, ik weet het niet zo. Ieder
1: queer, ja, anyway. Hij heeft er wel de luxe voor, Hij
0: is zeer androgyn wel, hè? Ja, Uh, Ja, absoluut. Er wordt nu vaak over gezegd dat hij biseksueel zou geweest zijn, maar dat is natuurlijk speculatie. Hij uh, ja, ja, ja. was wel zeer feministisch in zijn uitspraken. Hij heeft ooit gezegd: Ik denk dat vrouwen te belangrijk zijn geworden om zomaar mee te spelen. Uh, Dan zijn tweede vrouw, Anna-Maria Radke, verviel uh, van een dochter in 1925. Hij was toen in Italië, omdat hij aan het uh, opnames maken was voor een film. Hij nam de eerste trein naar Berlijn en er werd gezegd dat hij zo hysterisch blij werd. toen hij zijn vrouw en dochter zag, dat het hospitaalpersoneel hem moest. Uh, sederen, uh, is dat het woord in het Nederlands? Uh, oh, ja, uh, platleggen. Uh, platleggen.
1: Verdoven, ja.
0: Verdoven. En het ziekenhuis moest uh, gehouden, uh, hij moest in het ziekenhuis gehouden worden ter observatie. Ze zijn, uiteindelijk, ja, ze zijn uiteindelijk gescheiden, omdat er uh, hij woonde op dit, dat moment ook al in de Verenigde Staten, waar dat hij probeerde door te breken. En er moest heel veel verhuisd worden enzovoort. En dat zo. ...gezorgd hebben voor de breuk. En dan is hij in 1933 een laatste keer in het huwelijk getreden... ...met Lily Greger, een Joodse vrouw. Uh, Er was uh, in 1933 al veel op til. En zo was er... uh, uh, ...Geubels, die had gevraagd aan acteurs om hun rassen door te geven. En aangezien zijn vrouw Joods was... had Konrad Veit beslist om zichzelf ook als jood te laten optekenen... terwijl hij dat natuurlijk niet was. Um, en hij had een aanbod gekregen... omdat hij nog altijd een van de heel grote acteurs was in Duitsland... Uh, door uh, uh, dat als hij van zijn vrouw zou scheiden, dat hij mocht blijven werken in Duitsland, en als hij dus het naziregime zou steunen. In plaats daarvan vluchtte hij naar Groot-Brittannië en leerde hij daar perfect Engels en Frans spreken. In 1940, dus hij, s- hij werkt een hele tijd in Groot-Brittannië. In 1940 gaat hij naar de Verenigde Staten, maar voordat hij vertrekt. Uh, naar de Verenigde Staten, liet hij ook uh, al zijn spaargeld na om de Engelse strijd tegen het nazi-regime te steunen. Hij liet daar ook chocolade tijdens kerstmis bezorgen aan de Engelse kinderen die in schuilkelder zaten. En dan begint het natuurlijk in Hollywood, waarvoor ga je gecast worden in die tijd als je Duits bent... Niet als de charmante. Ja, wel eigenlijk als de charmante. Hij werd gecast als de charmante uh, Nazi-officier. Uh, uh. En ik kreeg heel veel mail van opgewonden vrouwen. Uh, eigenlijk uh, daarvoor ook al.
1: De Luitenant Gruber van de tijd. <laughs>
0: Een beetje, maar iets mannelijker oh. toch. <laughs> dus hij werd vooral gecast als, als Duitser, niet als gewoon random uh, man. Je kan hem dus kennen als de Nazi-officier in Casablanca. Ja. En The Spy in Black.
1: Dat is wel een uh, echte klassieker, Casablanca. Ja, zeker. Ja, maar...
0: Omdat hij dus zoveel fanmail kreeg van zeer opgewonden vrouwen, die in heel veel um, uh, euforie probeerden uit te drukken wat zijn verschijning op het doek uh, met hen deed, liet hij vastleggen dat zijn nazi-rollen altijd uitdrukkelijk de slechterik moesten zijn, uh, zodat dat toch een beetje getemperd zou worden. <lacht> Uh,
1: Laat mij raden, het badboy-imago, die het alleen maar erger maken.
0: Ja, voor hem was dat wel, hij heeft daar ook over gesproken, het feit dat hij al die nazi-officiers en nazi-figuren moest neerzetten, terwijl hij zelf eigenlijk volledig gebroken had en, en ook weggestuurd is geweest en zo, dat werkte wel wat vrevel op, hè? Dus, dus hij mm. was daar wel voorstander van dat die figuren dan zo slecht mogelijk werden voorgesteld. Dus is een beetje gelijk, um, hoe heet die? De, Danny Trejo van Machete. Ah, nee. Die vraagt ook, ook altijd dat als kinderen naar die film zouden kijken waarin hij speelt, dat hij altijd uh, boontje altijd om zijn loontje komt omdat kinderen niet zouden denken dat de, dat de misdaad loont. Dus, ja. Ah. Om af te sluiten, die man gaat ooit dood. Um, in de jaren dertig al had hij ontdekt dat hij de erfelijke hartziekte waaraan zijn moeder was gestorven ook had. En ik kreeg daar uh, nitroglycerine tabletten voor, dus wat er in dynamiet zit. Ik heb dat opgezocht, blijkbaar wordt dat het dus gegeven. Hè? Nog vandaag de dag wordt nitroglycerine nog altijd gebruikt voor hartkwalen te behandelen. Oké. Okay.
1: Ja, als het helpt, waarom niet? Hè?
0: Ja, tuurlijk. Maar uh, hij bleef wel ketting roken. Nu, het is natuurlijk de jaren dertig. Dus uh, ja, die link... Ik
1: denk dat roken toen nog gezond was, zogezegd.
0: Ja, waarschijnlijk wel. In 1943 was hij op een bepaald moment aan het golven. Hij begon naar lucht te happen, viel om aan de achtste hol. En uh, ja, stond niet meer recht. En het, uh, het zielige is dat dus zijn tweede ex-vrouw en zijn dochter het nieuws over zijn dood in Zwitserland, vernamen door het Radio Nieuws. Ai. Dat
1: is...
0: Dat uh, dat Uh,
1: Wel een boeiend leven, dus dat is ook wel iets.
0: Het meisjesido van de jaren 20 en 30. Conrad Veit. Dus, ik ga er nog een derde figuur aan toevoegen voor vandaag. Toevallig zijn het allemaal mannen deze keer. Toevallig. Ik ga onrechtstreeks wel verwijzen naar de gebeurtenis waar Duitsland uiteraard voor een groot stuk zijn plaats mee in de geschiedenisboeken heeft... Ja, verdiend op een bepaalde manier. De Frans-Zuidse oorlog. Tuurlijk. Verdiend. Uiteraard. Ja, wel daarom dat ik zeg verdiend, sort of, weet wel. Um, In ieder geval heb je de... Good ja,
1: job, Germany. Uiteraard.
0: Tweede wereldoorlog. Nu, Duitsland na de Tweede Wereldoorlog was echt een hoopje triestigheid. Er was bijna niks niet meer van over. Uh, de allieerden <lacht> hebben... Maar dat is, dat is ook echt. Er was geen politieke structuur meer. Uh, er was geen economie meer. Er was eigenlijk bijna niets meer. Um, heel veel het was in heel België
1: op... ook niet leuk op dat moment, hè. Wat zeg
0: je? Het
1: was in België ook niet zo ah, leuk nee, op dat absoluut moment, Ah, nee, maar
0: we hebben het over Duitsland en vandaag, kom.
1: Ja, Laat
0: België voor een keer, voor wat dat is. Uh, <laughs> nee, in elk geval, um, dus Duitsland ligt een beetje op zijn hat. En um, de geallieerden doen heel veel moeite om dat daar terug een beetje op de rails te krijgen. Maar het bijzondere, en dat vind ik, heb ik altijd bijzonder gevonden, de Duitse bevolking was na Wereldoorlog 2 met meer dan voor Wereldoorlog 2. I- eh, dus er zijn meer mensen huh? geboren in Wereldoorlog 2, zeker jonge kinderen en zo. Ja, wat dat super bizar is. Maar in elk geval waren ah, er dus ja. eigenlijk meer. Er was een grotere bevolking na Wereldoorlog 2, maar er waren minder huizen, omdat er superveel gebombardeerd was. Er was minder voorziening voor voedsel enzovoort wat eigenlijk voor een bepaalde vorm van ja, heel veel chronische ziektes leidde. Je ziet dat vaak eigenlijk in de geschiedenis, dat als er een heel groot conflict is geweest in een bepaald gebied, dat dan daarna bepaalde ziektes ja, een soort ontstaan, zou je kunnen zeggen. Maar heel deel daarvan is voor een stuk ook psychosomatisch. Dus eigenlijk het, het principe van dat je bepaalde trauma's hebt meegemaakt en dat het zich uit in een bepaalde fysieke context enzovoort, Mm-hmm. Um, nu, qua medische kennis is er op dat moment redelijk wat, maar er is een tekort aan dokters, omdat heel veel dokters ook sneuvelden tijdens de oorlog, omdat die mee moesten op het, eh, op het, eh, aan het front enzovoort enzovoort. Waardoor dat eigenlijk, eh, zeker in bepaalde achterstaande gebieden, um, de basiszorg onbestaande was. Nu, op een bepaald moment in die naoorlogse periode. Um, gaan er heel veel mensen zich opwerpen als zijnde de genezer. Er worden bijvoorbeeld heel veel uh, terug heksenvervolgingen gedaan. Dus er worden mensen letterlijk terug verbrand na Wereldoorlog 2 als zijnde heks, omdat die dan bijvoorbeeld terugkeren naar een iets wat uh, plantgebaseerdere... Ja, omdat er in, in veel gebieden werd er dan bijvoorbeeld um, terug naar zo wat de plantgeneeskunde gereikt. Um, wat dat je daar vindt in de context. En dan waren heel veel mensen die dat vonden van ja, dat kan helemaal niet. En die werden dan terechtgesteld als heks enzovoort. enzovoort. Um, nu, die zijn eerder uitzondering dan regel. Maar in heel die context is er ook een zekere man uh, genaamd Bruno Greunig. Die um, per toeval de grootste genezer van de naoorlogse periode zal worden.
1: Oei, en ik heb er nooit van gehoord.
0: Nee, wel, ik dus ook niet. Daarom dat ik al dacht: hmm, oké, okay, bijzonder. Um, in dat Duitse, die, dus die Bruno wordt geboren in een heel doorsnee gezin um, in het begin van de 20 e eeuw, 1906 in Danzig. Um, hij groeit daarop bij zijn ouders verder weinig toekomst verdienen had. Die werkt eerst op het land. Dan werkt hij in een, uh, een tapijtenlegbedrijf. Um, dan werkt hij weer een beetje op het land. Hij gaat nooit gaan studeren. Um, verder weinig context. Het enige is wel dat zijn ouders uh, streng katholiek zijn. Dus die zijn heel erg bezig met het geloof. Um, en vooral het christelijk geloof dan. En die, uh, Bruno neemt dat voor een stuk mee. Die moet op een moment ook gaan vechten in de oorlog, uiteraard... Uh, hij wordt opgeroepen, Wereldoorlog 2. Hij zegt daar dat hij nooit iemand anders zal kunnen vermoorden. Hij wordt dan ook terechtgesteld, want hij doet zijn plicht niet. Um, hij gaat daar zo fanatiek in zijn dat hij op een bepaald moment bijna wordt geliquideerd. Uh, omdat hij zich verzet tegen het regime, enzovoort, enzovoort. Hij gaat dat overleven. Hij gaat dan op een bepaald moment toch ergens belanden, waardoor hij gevangen genomen wordt. Hij wordt in Rusland in een gevangenkamp gestoken. Hij zou daar onderhandeld hebben met zijn bewakers om de leefomstandigheden van de gevangenen te verbeteren, enzovoort. Dus hij was toen al de levensverbeteraar.
1: Wow.
0: Nu, wat gebeurt er? Wereldoorlog II is gedaan, die belandt ergens uh, in het Duitse platteland. En het begint allemaal op het moment dat een, een zekere vader van een jongetje met een spierziekte op een bepaald moment gaat beginnen verkondigen dat Bruno zijn zoon heeft genezen door in de buurt te zijn. En daarmee begint het. <lacht> Want die vader beweert dat, de krant pikt dat op, de krant verspreidt dat. Nu, je moet je echt wel voorstellen, je zit in een, in een, in een context waarin dat er gewoon niks meer is. Er is geen zekerheid meer, veel zinnen zitten gewoon compleet aan de grond en nemen elke strohand die er is van hoop en gaan daar compleet in op. Um, en voor veel mensen is dat dus die Bruno. Um, wat is eigenlijk zijn basisidee? Hij zegt zelf dat hij eigenlijk gewoon iemand is die... Um, het idee dat hij zegt, dat er is een constante stroom van energie is waar wij als mensen eigenlijk altijd op kunnen aansluiten en die energie kan genezend zijn. Maar het gaat erover dat wij daaraan kunnen. Hij zegt eigenlijk dat de figuur als Jezus een rechtstreekse lijn had naar die energiestroom en dat hij degene is die op dit moment toevallig die connectie terug heeft kunnen maken met die stroom. Dus het is het gewoon een energie.
1: kwestie van geboren worden met een stopcontact.
0: Sort of. Want hij noemt ook de mensenbatterij dat als je er niet genoeg energie steekt in je leven dat, of in je batterij, dat op een moment je batterij leeg is en dat je daar dus ook effectief ziek van wordt. Maar wat zegt hij ook van, eigenlijk is de belangrijkste taak van de mens... Die verkeerd gaat... eigenlijk, hè?
1: dat is de burn-out uh, voilà. dat hij omschrijft. Maar wat zegt Sorry. hij?
0: Hij zegt eigenlijk dat de belangrijkste taak voor een mens op gezondheidsvlak is tijd voor jezelf nemen en tijd in jezelf steken. Dus wat wij vandaag zelfcare noemen, dat zei hij toen, en hij zei ook van de enige en de beste manier om eigenlijk te genezen, is om één, te luisteren naar je lichaam, twee, der tijd voor te voorzien, en ook alleen maar met jezelf bezig zijn op dat moment. Dus eigenlijk niet verwachten dat en iemand dat anders dat... u gaat genezen. Dus hij, hij zegt ook van, je moet niet gaan verwachten dat er opeens iemand al jouw problemen gaat oplossen met een magisch spulke, je moet er zelf ook eventjes de tijd in steken. Het ene sluit het andere niet uit, dat zegt hij zelf ook. Nu, wat is het probleem met heel die figuur? Zijn ideeën, ça va. Maar de kranten, my god, wat die daarover schrijven, dat is echt hallucinant. Er is op een moment een krant die gaat beweren dat hij, um, ja, hoe moet je dat zeggen, eigenlijk dat, dat hij, uh, ja, veel kranten zien in hem eigenlijk de nieuwe messias, zou je zeggen. Um, er worden zelfs, en dat is dan weer het verkeerde kantje, uh, zijn ideeën gaan zodanig populair worden dat op een bepaald moment uh, zijn woonplaats echt een soort bedevaartsoord gaat worden en dat op een maximum capaciteit 30.000 mensen dagelijks zal ontvangen. En hij gaat daar ook een speechje. En er zijn mensen die eigenlijk zijn speech vergelijken met het effect dat Hitler had helemaal in het begin. Dus voordat heel de wereldoorlog 2 en zo begon, eigenlijk Hitler als politicus, dat hij op het moment dat hij eigenlijk zo retorisch heel sterk was, dat is zo wat de nieuwe messias wordt gezien. Maar zo de messias die zodanig tegenover Hitler staat, dat het juist niet meer zo slecht kon zijn als Hitler. Dus daarom dat hij ook zo hmm. op handen ja, Ik zie Hitler
1: niet, niet speechen en zeggen, Ik zijn de stijl over, over, over self-care. Nee,
0: voilà, <lacht> totaal niet. behalve. Maar dat is één van die kranten zegt... Draagstorp voor
1: jezelf. <lacht>
0: Um, er zijn op een paar momenten ah, nee. ook...
1: dat is moeilijk.
0: Uh, wel voilà. Um, maar dus, die mensen zijn eigenlijk echt in al zijn, alles wat hij zegt en alles wat dat we hebben van video, zegt hij eigenlijk van ja, je moet altijd een beetje gewoon op het gemak, self-care, wees lief voor jezelf enzovoort. En dan zijn er kranten die onder andere dit soort dingen schrijven over de man... Um, Zieke genezen is het makkelijkste wat ik ken, verklaarde Greunig, toen hij s'nachts om twee uur tot de wachtende sprak. Ik ben geen medicus en ik wil er ook geen zijn. Het is een goddelijke kracht die ik bezit. Ik neem horloges in de hand en laat wijzers voor- en achteruit lopen. Ik schakel op een afstand radiotoestellen uit en breng motorfietsen tot staan. Zo werk ik ook met zieke mensen. Terzijde, de toevoegingen van de horloges en van de radiotoestellen, dat is het compleet door de krant eraan toegevoegd. Heeft hij zelf nooit gezegd? hij zegt van ik mag geen salaris nemen anders is mijn heilzame kracht verloren ik doe dit niet voor de job blijkbaar is er iets aan mij dat jullie aantrekt het is dan ook mijn taak om jullie dat te geven en dan wordt er van alles gezegd over zijn uh, manier van werken nu onder dat artikel staat er dan ook dat die bepaalde krant eigenlijk zich afvraagt of Greunig ook niet degene zal zijn die uiteindelijk wereldvrede zal afdwingen en atoomwapens kon verslaan Nogmaals voor de duidelijkheid, die de non. mens heeft dat zelf nooit gezegd. Uh, maar om maar te is zeggen niet wat uitgebeurt. de media er wel eens, uh, zoals de dag allemaal, een laagje aan toevoegt. Nu, uh, achteraf is hier alles wat hij eigenlijk zegt en doet, um, onderzoekt ook op, op medisch vlak. Uh, er zit heel veel ja, charlatanerie tussen, uiteraard. Uh, er zijn heel veel zaken die je gewoon niet kunt verklaren. Maar anderzijds is het wel... Het is een
1: beetje een recurring team vandaag. Ja, wel,
0: blijkbaar. Maar anderzijds zijn er ook wel uh, papers die eigenlijk zeggen dat veel van de ziektes die hij geneest, zeg maar, door zijn aanwezigheid, is eigenlijk door dat psychosomatische dat hij mensen een doel geeft. Dat is een beetje hoe dat placebo ook werkt, hè. Het moment dat iemand eigenlijk tegen u zegt: ja, Jij kunt dit zelf overwinnen. dan zijn er ook effectief mensen die daarvoor gaan. Dat gaat zelden over fysieke klachten, maar dat gaat bijvoorbeeld over chronische hoofdpijn. Dat gaat over zo'n oh. dingen. Dus er zijn wel degelijk mensen die door zijn figuur eigenlijk er beter op geworden zijn. Maar zo de mirakelstukken waarin dat hij iemand die doof is terug zou laten horen en zo. Ja, dat, dat is natuurlijk um, niet wat dat hij. Het ja, is moeilijk dat hij dat ook effectief zou gedaan hebben. Hij gaat dat eigenlijk ook blijven doen. en het ding met hem is ook weer hij zelf zegt van ik wil daar niet voor betaald worden, maar zoals dat gaat in de geschiedenis zien andere mensen daar natuurlijk wel geld in en gaan eigenlijk een heel aantal mensen rondom hem zo reliquieën gaan beginnen verzamelen. Hij heeft dan bijvoorbeeld iets aangeraakt en dan gaan ze dat inpakken in aluminium en dan gaan ze dat verkopen aan mensen van kijk hier zit ook de energie van Grunig in, Uh, neem dat mee naar huis en betaal er zoveel voor en jij zal genezen. Dus hij wordt echt ook zo op een bepaalde manier zo'n soort religieuze martelaar maar ook weer zegt hij zelf, dat is allemaal niet nodig. Doe chill. Uh, hij heeft op een moment in de speech ook echt gezegd... ...ik weet echt niet wat jullie hier doen. Ik ben vereerd dat jullie hier zijn. Maar, maar het ligt niet per se aan mij. Jullie kunnen dit ook zelf enzovoort. Hij enfin, wordt een heel groot figuur. Uh, hij blijft eigenlijk altijd wel zeer, zeer bescheiden. Zijn hoogtepunt was dus rond 1949. Dan gaan er ongeveer 30.000 mensen dagelijks naar zijn uh, ja, residentie komen... Um, er waren heel speciale ja, edities over zijn, allez, over zijn verschijning enzovoort. Uiteindelijk gaat hij de mens zelf sterven aan uh, darmkanker uh, op 52-jarige leeftijd. Eens hij dood was, uh, zijn veel mensen zijn leer beginnen overnemen. En als je vandaag zijn naam intikt in uh, Google, dan krijg je pas als vijfde optie de Wikipedia-pagina. De opties daarboven zijn allemaal websites over zijn leer met filmpjes over wie hij is, waarom zijn idee van het het, het investeren in jezelf enzovoort enzovoort, waarom dat dat belangrijk is, hoe je dat moet doen. Er worden zelfs cursussen aangeboden enzovoort enzovoort. Dus hoewel hij zelf dood is, is zijn input wel alive and kicking. Nu wat dat interessant is aan die figuur, is dat je dat eigenlijk heel vaak ziet, na een groot wereldconflict, dat dit soort zaken voet aan de grond krijgen en daar ook blijven in rondkabbelen. Um, en ergens geloof ik ook wel dat dat voor veel mensen op dat moment wel een soort echte strohalm kan geweest zijn. Um, je zit zo aan de grond, je mm. kinderen sterven gewoon letterlijk van de honger. Ik kan me levendig voorstellen dat je op dat moment gewoon geen referentiekader meer hebt om überhaupt kritisch te zijn dan ga je daar gewoon in mee. En daar ben ik 100% van overtuigd.
1: Dus het, het is ook een beetje wat ze, wat ze meegemaakt hebben na BO1 voilà. uiteindelijk, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Maar dat met uh, iets ergere gevolgen dan een uh, betevaartsoort.
0: Maar ja, maar ja, het ding is ook, bijvoorbeeld iemand als Hitler... Allez, wat hij namelijk gedaan is niet oké, okay, hè? Maar het idee waarin dat hij ja. ooit is gestart... Ja. Een understatement van de EU. Nee, nee, de maar is niet helemaal pas, maar waar ik wat ik wil was niet oké, okay, maar... Als startende politicus had hij wel gegronde ideeën over hoe dat Duitsland erop vooruit moest gaan. Het is daarna gewoon compleet de pan uitgezwaaid. Maar aan zich, de basisidee waar dat Hitler ooit mee is begonnen, helemaal in zijn begin, als retoricus was hij gigantisch goed. Maar ja, na een jaar is hij gewoon compleet... Loco in de het gegaan en okay. ja, de rest is. Kijk,
1: ik wil je begrijpen, Claire, maar ik denk dat we in het, in het kader van uh, commerciële reden dit stukje toch bij...
0: <lacht> nee, ik vind ook wel dat je altijd twee kanten van de geschiedenis moet zien. Ik leerde aan mijn Hassen ook, je mocht nooit alleen zwart-wit bekijken. Dat vind ik wel belangrijk. Het is niet omdat. Ja, maar één ja, ons... onze, onze... Ik heb juist gezegd dat hij heel slechte dingen heeft gedaan, omdat hij ooit goed begonnen is. Dat gebeurt toch met drie kwart van de mensen in de geschiedenis. Ja, met ons bijvoorbeeld ook. Ah, ja, tuurlijk. Ja. <lacht> <lacht> <laughs> enfin, Elkseine Messias, uh, Bruno Kreunig mogen hij rest in peace. Uh, ja, speciaal figuur. Ja,
1: ja. Mijn Messias is zoals gezegd de Duitse professor van uh, wie ik les heb gehad, uh, die mij ook een, een, een legendarische uitspraak heeft nagelaten die ik nooit ga vergeten. Zijn er? Uh, knap voorbij is het al gedaan even. Of, uh, schoon ernaast is toch ernaast.
0: Klopt. Klopt. Ja, Duitsland, ik moet eerlijk wel het wel toegeven dat ik het heel interessant vond.
1: Ja, ik ook. Ik had er vooraf...
0: Uh, dat is zo
1: ik ga er ook echt niet graag op reizen. <laughs> Sorry voor onze Duitse vrienden. Ik uh, ga het deze zomer
0: voor de eerste keer testen. Dus
1: ze, ze, ze moeten vooral uh, lekkerder eten leren maken. Want dat is toch echt uh, een, een, klein, een klein drama.
0: Ik zei dat tegen mijn ouders een tijd geleden, dat we het over... Over Duitsland gingen doen. En uh, mijn papa dropt eventjes dat mijn broer vernoemd is naar iemand uit de DDR. Dus mijn papa heeft blijkbaar ooit de DDR bezocht, als dat ook de DDR was. Dus je mocht daar als toerist wel binnen, maar mensen van de DDR mochten niet buiten. En hij wou daar blijkbaar het Goethe-museum bezoeken. En uh, dat ging niet. Hij mocht daar niet binnen als buitenstaander. Dat was een beschermde beschermde collectie, zeg maar. En in het naar buiten wandelen is er iemand naast hem komen wandelen. En die heeft een papiertje in zijn hand gestoken met een adres op. en Met de de mededeling dat hij hem op dat adres moest ontmoeten die avond. Om een bepaald uur. Dus mijn papa is daar naartoe gegaan. En dat bleek dan uh, het hoofdkwartier te zijn van een ondergrondse boekenclub. Dus eigenlijk mensen die eigenlijk soort kritische boeken smokkelden van plaats A naar plaats B, zodat er toch een kritische stem kon ontstaan. Uh, mijn vader heeft daar dan de hele avond gezeten, heeft daar gebabbeld over allerlei ja, filosofen en, en dichters enzovoort. Um, Om dan daarna te vertrekken en uh, ja, te gebaren, alsof er niks is gebeurd. Mijn broer is dus vernoemd naar die mens die toen dat blaadje is in zijn hand heeft gestoken. En dan, als de DDR is gevallen. En hoe heet je broer? Gerold. Um, hmm. En dan is cool. het nadat de DDR is.
1: Ja, wel, ik wou je zeggen, uh, je vader heeft eigenlijk gewoon een, een, een real life, dat leven daar anderen. Uh dat, is ik dat Meegemaakt. Ja,
0: uh, want dan is de DDR gevallen en dus, ja, mijn papa heeft die mensen ook nooit niet meer. Ge- allee, terwijl het de DDR daar was, ja, hij kon daar ook niet naar bellen of zo. Hè. Er waren ook geen nummers uit. Dat was echt een, een eenmalig moment. Um, maar dan is de DDR gevallen en dan heeft daarna Gerold uit de DDR wel contact gezocht met mijn vader. En die zei dan een keer komen bezoeken om dan ook effectief kleine Gerold te ontmoeten. Dus die twee hebben elkaar ontmoet. Wat dat wel pretty wow. awesome is. Oh my God. Ja. ja, toen dacht dat ik ook wel. een cool verhaal. Wat? Ja.
1: Daar moet, een, daar moet een boek over schrijven. Allee, Gerold moet daar een boek over schrijven.
0: Maar ja, en vooral ook zo, ik ben zelfs 27 papa. bijna. En en papa. Ja, wel, papa Meerman, hè. En die, die, die vinden dat zo dood normaal. Die dropten dat ook gewoon echt zo aan tafel, zo. Ah ja, ja, ik ben in de DDR geweest. Wat, wow, weet ik dan ook. Wat, moet je vervangen. En ik dacht echt, what the fuck, Hij bent in de DDR geweest. Hoe stoer is dat? Terwijl ik echt dacht dat mijn vader zo de absolute softie was op een bepaalde manier. Um, Dus ja, kijk, Duitsland. Dat
1: klinkt zo als iets uit een heel ver verleden, maar...
0: Ja, maar dat is wel. Dat is is, is
1: niet zo lang geleden uiteindelijk. Nee.
0: Mijn broer is dan geboren in het jaar dat de Berlijnse muur valt. 89. En dat is zot voor mij is echt geschiedenis, omdat ik gewoon nog niet geboren was. Dus in mijn hoofd is dan zo, ah, weet je, dat is allemaal voor mijn geboorte. Bon. Afronden? Afronden? Niet in thuis deze keer. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de het is wat het was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcast. En dan verlaten we jullie met een quote uit de vorige eeuw, maar zeer aansluitend bij wat Claire verteld heeft. Van Frans Nobelprijswinnaar voor de literatuur François Mauriac. Ik hou zoveel van Duitsland dat ik blij ben dat er twee zijn. Dankjewel om te luisteren. en Bye bye. <laughs> ik ben heel vrouw. blij dat je je DDR-verhaal nog verteld hebt, want nu nu is het